0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar. Hepinizin de aşina olduğu gibi hafta içi her gün sabah saatlerinde Ankara Kulisi programıyla sizlerle oluyoruz. Programımızın ilk bölümünde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşıyoruz. Ankara'da neler bekleniyor, neler konuşuluyor bunları aktarıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle oluyoruz. Programımıza başlayacağız ancak başlamadan bir küçük haber verelim. Ee, Onur Öncü arkadaşımız, e, İstanbul muhabirimiz Onur Öncü, yepyeni bir programla sizlerle olacak. Antimanşet programı bugün saat 19'da Özgürüz Radyoda karşınızda olacak. Onur Öncü'nün Antimanşet programındaki bugünkü konu ise e, gazeteci Rıfat Doğan olacak. Gazeteci Rıfat Doğan ile birlikte Onur Öncü bazı konuları işleyecek. Dilerseniz o konuları da sizlere aktaralım. Abdülkadir Selvi'nin Demirel dönemini Necdet Sezer dönemi olarak sanması ve yazması, AKP'li Engin Ardıç'ın İmamoğlu'nun Elazığ'a gitmesine kızması, uzun yıllardır tecrübeli oyuncu olarak bildiğimiz Berne Sabah gazetesi tarafından sözde oyuncu ilan edilmesi ve CNN Türk'ün Elazığ'dan mutlu musunuz yayınını yapmasını gazeteci Rıfat Doğan ile birlikte ele alacak. İstanbul muhabirimiz Onur Öncü yepyeni bir programla. Hatırlatalım. Antimanşet programı bugün saat 19'da Özgürüz Radyo'da karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Ve bu hatırlatma ile birlikte, bu bilgilendirme ile birlikte biz kendi gündemimize dönelim. Bugün çok dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşecek Ankara'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Todd Walters bugün Türkiye'ye geliyor. Wolters'un gündemi yoğun olacak. Türkiye'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirilecek. Hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la hem de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le bir araya gelecek. Sevgili dinleyenler dikkat çekici bir tarihte geliyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çünkü geliş tarihi sevgili dinleyenler. Walterson Türkiye geliş tarihi Rusya ile ilişkilerin her geçen gün adeta gerilmeye başladığı bir döneme denk geliyor. Zaten Ankara Kulisi'nin bugünkü Önemli bir konusu da Rusya ile ge gerilen bu ilişkiler olacak. Ee, biliyorsunuz suni gerilimleri gerilimleri severdi AKP dar ancak bu defa Rusya ile olan o gerilim pek de suni bir gerilim değil. Zira bu defa aradaki anlaşmazlık fazlasıyla büyük. Meselenin özünü dün aktarmıştık Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında. Rusya artık doğrudan doğruya Erdoğan hükümetine Esad ile görüş baskısı yapıyor artık bu dolaylı görüşmeleri ya da diplomasileri bir son ver hemen yanıt başında bir sorun var ve bu sorunu çözmek istiyorsan eğer bunu bunun muhatabı Suriye lideri Beşar Esad'tır diyor ve birkaç gündür de bu konu Ankara kulislerinde konuşuluyor fazla dillendirilmese de bu konu Ankara kulislerinde adım adım dolaşıyor. Gerginliğin temelinde bu yatıyor sevgili dinleyenler ve bu baskı, bu talep İdlib üzerinden gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib'te süren operasyonların durdurulması için gerçekleştirilen her diplomasi trafiğinde Esad ile görüşmelisiniz şeklinde cevaplar veriliyor ve tam da bu noktada artık Rusya ile ipler fazlasıyla gerilmeye başlamış durumda. İşte ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Waltersa tam da bu dönemde Türkiye'ye gelecek. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve Astana ile Soçi'ye sadık kalmamakla suçladı Rusya'yı. Yani İdlib konusunda ortaya, kanan, ortaya konan mütabakata sadık olmamakla suçlandı Rusya. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işte tüm bu gerginliklerin temelinde bu görüşme konusu yatıyor. Artık Türkiye öyle ya da böyle Putin üzerinden Esad'la aslında bir diyalog başlatmıştı bir çeşit aldım verdim durumu vardı ancak artık Rusya lideri Vladimir Putin ben bu konuda aracı olmak istemiyorum demiş olacak ki doğrudan AKP iktidarı ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşmesini istiyor ve buna yönelik de bir takım baskılar kuruyor ancak Biliyoruz ki Suriyeli lideri Beşar Esad'ın da bir takım talepleri var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesi gibi ee, ve bu gerçekleşmedikçe görüşmeler ne kadar sağlıklı olabilir onu kestirmek şu an için mümkün değil. Ancak şunun altını çizelim ki görüşmelerin gerçekleşmediği her gün adeta İdlib'de Türkiye'nin gözlem noktaları abluk altına alınmaya devam ediliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği noktada haklı olsa olduğunu da söylemek gerekiyor. Rusya ne Astana'ya ne de Soçya'ya sadık falan kalmayacak sadık olmayacak İdlib'in eninde sonunda Suriye ordusu tarafından ele geçirilmesi için de her türlü hazırlıkları yapmaya devam edecek gibi görünüyor Türkiye'de bu noktada Suriye lideri Beşar Esad'la görüşmeye zorlanacak gibi duruyor diyelim geçelim bir diğer konumuza Şimdilik hayatımızda çok az etkileri var az dediğimizde sokaklarda darp edilme yetkisi olmadığı halde kimlik sorma gibi etkilerini hissediyorduk ancak öyle görünüyor ki çok yakında hayatımızda büyük etkileri olacak yakında bu konuya ilişkin şiddet olaylarını duymaya başlayacağız bekçilerden söz ediyoruz sevgili dinleyenler. Artık bekçi mi polis mi ayrımı yapamayacağımız günler geliyor zira bekçiler toplumsal olaylara müdahale edebilecekler silah kullanabilecekler üst araması yapabilecekler kimlik kontrolü yapabilecekler ki zaten bunların büyük bir bölümünü hep yapıyorlardı ancak şimdi yasal bir kılıfa büründürüldü o yasal kılıfa da geleceğiz. Şimdi bir de bu bekçilere silah kullanma yetkisi veriliyor ki bu silah kullanma yetkisi çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de polis kurşunun hayatını kaybeden birçok insan var ve buna dair yargılamalar da sürüncemede kalıyor. Tabi polisler ki eğitimden geçiyorlar kendileri az da olsa bir psikolojik eğitimden de geçiyorlar ancak... Bekçiler için bunu söylemek de mümkün değil. Adeta işsiz kalan insanların son çaresi olarak da gördüğü bekçilik ki bunun altında başka sebepler de var. E, bu kadroların, bekçi kadrolarının AKP'lilerden, AKP'li gençlerden seçildiğine dair önemli bilgiler de var. Tüm bunları bir yana koyduğumuzda çok yakında öyle görülüyor ki bekçi kurşunuyla hayatını kaybeden insanları duymamız işten bile değil. Öte yandan e, bunu da söylemek gerekiyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kendisini bağlayan bir yer var O anayasa ve onay anayasaya uygun hükümlerin olup olmadığını kontrol eden de bir yer var Orası da anayasa mahkemesi Anayasa mahkemesi bekçiler kimlik soramaz dedi bir tartışmadır gidiyordu AKP dedi ki hayır bir dakika bu kadar uzatmaya gerek yok Mecliste çoğunluk benim anayasa mahkemesini de umursamıyorum Zaten ortada bir anayasa var mı yok mu bunu uzun zamandır tartışıyorsunuz Gelin bunu size biraz daha tartıştırayım Ben bekçilere kimlik sorma hakkı, silah taşıma hakkı, üst arama hakkı, neredeyse polislere e, tanınan bütün vazifeleri ve bütün hakları onlara da tanıyorum. Hadi buyurun tartışın, eğer bunu protesto ederseniz, ederseniz de o hakları verdiğim bekçiler size müdahale edebilir dediler. İşin özü e, bu durumu şöyle özetlemek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini de sınırlayan, yasamayı da, yürütmeyi de, yargıyı da sınırlayan, Anayasa anayasayı çiğnemeye başladı e, uzun zamandır zaten çiğniyordu tabii ki ancak e, şimdi bir de etrafından dolaşmaya başladı ve bekçiler artık sınırsız yetkilere sahipler bekçileri ilerleyen zamanlarda hayat tarzımıza müdahale ederken çok daha fazla duymaya başlayacağımız günlerde yakın diyerek Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Küçücük bir ara Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kus'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız. Cumhuriyet Gazetes'inin bugünkü manşetinde arpalık listesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. JP'nin çalışmasına göre Cumhurbaşkanlığı bürokratları, baş danışmanlar, eski bakanlar, eski vekiller ve yakınları hiçbir donanımları olmadığı alanlarda görev yapıyor ve birden fazla maaş alıyor. Sarayda görev yapan ve aralarında Fahrettin Altun, Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum'un da bulunduğu 32 kişi aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim ve denetim kuruluşlarında yer alıyor. Eski bakanlar Naci Ağbal, Faruk Çelik, Atilla Koç, Abdülkadir Aksu, Mehmet Hilmi Güler, Köksel Toptan ile çok sayıda AKP'li vekil ve yakınları da iktidar tarafından ödüllendirildi. Partisinin yaptığı çalışmayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, arpalık rejimi yaygınlaştırıldı, torpil egemen kılındı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik kalmadı, ülke zarar görüyor dedi şeklinde konuşmuş haberin ayrıntıları da. Bu şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer almış. Tüm dünya tetikte olmalı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılıyor. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı 6.000'e yaklaştı. 132 kişi yaşamını yitirdi. Bugün toplanıcı açıklanan Dünya Sağlık Örgütü virüs 15 ülkeye yayıldı ama dünya alarmda olmalı uyarısını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulaşan virüs nedeniyle havayolu şirketleri Çin uçuşlarını durdurmaya başladı. Türkiye'nin Pekin elçiliği Wuhan'daki 32 Türk'ün tahliye edileceğini açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda termal kamera sayısı artırıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Hesap vermeyecek başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından yeniden gündeme gelen deprem vergilerine ilişkin harcanması gereken yere harcadık. Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok dedi. İdlib konusunda Rusya'nın Astana ve Soçi'ye sadık olmadığını belirten Erdoğan bombalamalar durmadığı takdirde göbeğimizi keseriz diye konuştu denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii İdlib'de göbeği kendimiz nasıl keseceğiz orası ayrı bir muamma. Çünkü bu başka bir yere benzemeyecek gibi görünüyor. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi rezillik manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş: 2013 yılında Ankara'nın doğalgaz ihalesini alan Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfına 8 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Başkent Gaz'ın bağışının 7 milyon 925 bin doları Ensar Vakfına giderken, 75 bin dolarlık kısmı Kızılay'ın hesabında kaldı. Olayı doğrulayan Kızılay bu bağış biçiminin prosedüre uygun olduğunu savundu, Başkent Gazı'da hayırsever kurum olarak tanımladı. Şirket, bağışık kamuya ait dernek statüsündeki Kızılay'a yapıyor gibi görünerek yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir vergi indirimi elde etti. Kamudan ihale alan bir şirketin hükümete yakın Ensar Vakfı'na bağış yapması... İhale almanın şartı bu mu sorusunu gündeme getirdi. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte yurttaşın doğalgazı ödediği paranın dolaylı da olsa Ensar Vakfı'na aktığı kesinlik kazandı deniyor haberin ayrıntılarında. Devlet Planlama Teşkilatı uyarısını dinleyen olmadı. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. 17 Ağustos'un ardından Devlet Planlama Teşkilatı bir deprem raporu hazırladı. Gerek facianın bilançosu gerekse İstanbul depreminin ilişkin neler yapılabileceği raporlandı. Projelendirildi. Ancak geçen 20 yılda kat edilen mesafe bir arpa boyundan fazla değil. Devlet Planlama Teşkilatı olası bir İstanbul depreminin etkisinin 17 Ağustos'un onlarca katı olacağını rakamlarla raporunda yer verdi. Planlama Teşkilatı'nın acil koduyla önerdiği onlarca... Başlığa dair hiçbir adım atılmaması toplumsal, sosyal ve ekonomik maliyetin her geçen gün büyümesine yol açtı deniyor haberin ayrıntılarında. Metalde anlaşma tamam başlıklı bir diğer habere geçelim yaklaşık. 130 bin metal işçisini ilgilendiren Grup Toplu iş Sözleşmesi görüşmelerinde patron sendikası MES ile Türk Metal arasında anlaşma sağlandı. Türk Metal, 2 gün süren pazarlığın sonunda ilk 6 ay için sosyal haklar ve benzeri hariç %17 oranında zamma imza attı. İmzalanan sözleşmeyi gazetemize değerlendiren Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, bu sözleşme bizim üyelerimizin de kabul edebileceği bir noktaya geldi. Sosyal haklardaki artış 20. Toplamında birinci yıl için %25'i aşan bir orana ulaşıldı dedi şeklinde aktarılmış. Dileriz bu gerçekten metal işçilerinin kazanımıyla sonuçlanmıştır ancak burada bir hükümet müdahalesi olduğuna dair de bir söylenti var. Bu kadar geniş çaplı bir greve gidilmesini hükümet şu an kaldıramayız uyarısında bulunmuş işverene Ve uzlaşma konusunda hem sendika hem de işverene bir baskı yapıldığı da söyleniyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Yoksulluğa Devam Sözleşmesi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Metal sektöründe 130 bin işçi adına sürdürülen MES Grup Sözleşmesi'nde ilk imza Türk Metal'den geldi. Önceki gün 19.30'da başlayan görüşmeler dün sabah 06'ya kadar sürdü. İşçi ücretlerine %16 zam öngören sözleşme işçilere sorulmadan imzalandı. 2 yıllık bağıtlanan sözleşmeyle yeni ve eski işçiler arasındaki ücret, ücret makası daha da açıldı. Sendikacıların ayladır beklentiyi düşürmesi nedeniyle %17 zammı olumlu bulanların olduğunu söyleyen işçiler ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Gerçek enflasyona erimeye bakarsak kötü. Yine fazla mesai olmadan geçinemeyeceğiz dedi. Kendilerine sorulmadan imzalanmasına tepki gösteren işçiler film izler gibi izliyoruz bize bir şey sorulmuyor dedi şeklinde de haberin ayrıntıları burada da aktarılmış. Bu haberde az önceki bilgilerimizi doğrular nitelikte bir baskıyla alelacele imzalanmış bir sözleşmeye benziyor bu durum. İki devletli çözümün tabutu kaldırıldı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. ABD'nin Filistin-İsrail sorununa yönelik politikasını şekillendirdiği Oslo süreci Trump'ın göreve başladığı günlerde rafa kaldırılmıştı. yılın anlaşması ile de son iki yıl içinde iki devletli çözümü esas alan Oslo'nun tabutu kaldırılmış oldu. Artık İsrail ile yakınlaşmak isteyen ülkeler desteklenip cesaretlendirilecek, istemeyenler muhtemelen cezalandırılacak. Gelişmelere biraz tarihin gözüyle bakabilen herkes Filistin konusunda mangalda kür bırakmayan pek çok Arap ve İslam ülke yöneticilerinin Trump'ın arkasında hazır olda durduğunu gördüler. ABD'yi görmezden gelerek İsrail'e yönelik yüksek volümlü açıklamalardan oluşan tutumu Erdoğan ve hükümetinin de Filistin davası iddiasının bir şehir efsanesi olduğunu göstermiştir deniyor. Burada ayrıntılarda ve aslında çok da iyi bir özet ile Karşı karşıyayız. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde bugün neler yer alıyor ona bakalım. Gazetenin manşeti algıları çöktü şeklinde ayrıntılar ise şöyle. Elazığ'da 41 kişinin ölümüne neden olan 6.8 şiddetindeki depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hem kent merkezinde hem de köylerde depremzedeler çadır ve diğer yaşam malzemelerinin kendilerine ulaştırılmadığını belirtiyor. Yıkımın olduğu sür sürüm mahallesinde muhtara 400 kişi çadır için başvuru yaparken yurttaşlar kendilerine tek bir çadırın dahi verilmediğini belirtiyor. Kültür Park'ta kurulan çadırlarda kalan bir yurttaş yeterince battaniye verilmediğini belirterek çocuklarının karton üzerinde yatırdığını söyledi. Ayrıca depremzedeler yiyecek dağıtımında da sıkıntı yaşandığını söylüyor. Birçok Elazığlı yemek sırasına girdiklerini ancak kendilerine sıra gelmeden yemeğin bittiğini belirtti. Yurttaşlar yardımların adil dağıtıldığı konusunda da şüpheli olduklarını belirtiyorlar denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde Kızılay üstünden Ensar'a 7.9 milyon dolar para akmış sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Skandal. AKP yakın şirket Kızılay'ın hesabına 8 milyon dolar bağış yaptı. Kızılay 70 binin, 75 binini tutup 7 milyon 925 binini Ensar Vakfı'na aktardı. Elazığ depremi sonrasında halktan para isteyen Kızılay'ın şartlı bağışlarla paravan olarak kullandığı, kullanıldığı ortaya çıktı. Torunlar GYAO'ya ait Başkent Gaz Kızılay'a 8 milyon dolar bağış yaptı. Ancak Bir şartı vardı. 75 bin doların Kızılay'da kalması üstünün Ensar'a yurt yapımı için aktarılmasıydı. Ensar'a Kızılay üstünden bağış yapılmasının nedeni %100 vergi indirimi olması deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Bugün bize yarın size şeklinde ayrıntılar ise şöyle. Eski Genel Kurmay Başka Başkanı Başbuğdan Çarpıcı FETÖ açıklaması. Başbuğ, 2008-2010'da Erdoğan'ı bugün bize, yarın size diye uyardım, daha ne diyebilirim ki dedi, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili net konuştu. FETÖ'nün siyasi ayağını yargı bulmalı, siyasi irade ağırlığını koymalı. 26 Haziran 2009'daki askeri şahıslar, askeri mahkemede değil, özel yetkili mahkemede yargılanır teklifini getirdiler. TSK ile ilgili bir kanun teklifini, kimsenin haberi yokken gece yarısı torba yasaya koydular. Bu kanun teklifini kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili kesinlikle araştırılmalı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Acizliğin Haritası manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Trump ile Netanyahu Filistin'in gaspını yüzyıl planıyla imza altına aldı. Tepkisizlikleriyle ümmetin davasını yok oluşa götüren İslam başkentlerinden yine anlamlı tepki gelmedi. İsrail muhalefetinde bile haksızlık sesleri yükselirken Katar, Birleşik Arap Emirlikleri umman işgal metnine alkış tuttu. İbretlik tablo Kudüs'ü iç siyaset malzemesi gibi görüp çıkarlarına alet eden Müslüman yönetimlerin vahim durumunu kanıtlar oldu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tek taraflı planı takdir ettiklerini bildirdi. Netanyahu, Washington'daki Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerine teşekkür etti. En sert tepkiyi gösteren Filistin lideri Abbas, Kudüs satılık değil dedi. Ankara'dan bu gaspı hedefleyen bir ilhak planı tepkisi geldi. Birleşmiş Milletler ise Filistin'in ilhakını reddedip 1967 sınırlarına vurgu yaptı. Meclisteki partiler, ortak bildiriyle planı kınadı deniyor haberin ayrıntılarında ve bütün olan biten kuvvetle muhtemel burada sınırlı kalacak, Ötesinde hiçbir şey olmayacak ve yüzyılın anlaşması diye sunulan adeta Kudüs'ün ve Filistin'in ilhakına dayanan bu plan yürürlüğe girecek. Çünkü en büyük hata Filistin davası diye adlandırılan şeyin İslamileştirilmesiyle başlamıştı. Soçi'de kalmadı, Astana'da başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İdlib'de Moskova destekli rejim saldırılarını arttığı süreçte Erdoğan'dan sert mesaj geldi. ''Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil. Soçi ve Astana diye bir şey kalmadı. Sabrımız tükeniyor, kendi göbeğimizi keseriz.'' ''Sadık ortaksak, Rusya tavrını belli edecek. Ya Suriye ile ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek. Başka yolu yok.'' ''Açıklananlar, barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Yeni oldu bittiler oluşturuluyor. İsrail işgali meşrulaştırılıyor.'' F-35'lere ilişkin ne konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şunu söylemiş. F-35'in müşterisi değil ortağıyız. Ya parayı ya uçakları verecekler. Vermezlerse başka yerden alırız ya da kendimiz yaparız deniyor. Haberin ayrıntılarında sanırım bir de yerli otomobile benzeyen bir yerli uçak modeli geliyor. Bakalım neler olacak. Devam edelim gazete manşetleriyle sabah gazetesine geçelim sabah gazetesi sabah gazetesi Filistin için sadece Türkiye dik durdu manşetiyle çıkmış okurken bile gülümseme, his, gülümseme hissi uyanıyor e, bu kadar da e, olmaz dedirten bir manşet Trump'ın sözde barış planını batı geçiştirdi İslam dünyası yaz, yaz, yan çizdi bir tek Türkiye net tavır koydu. Başkan Erdoğan, bu Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüsün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Biz Filistin'in ve kudüs'ü Şer şerifin hukukunu koruyacağız demiş. Ee, haber bu şekilde aktarılıyor. İşte tam da bu noktada e, sorulması gereken şu: Açıklamalar yapıyorsunuz, Zamanla. Hadi konuştunuz. Ne yapacaksınız? Yani bu plan anlaş, bu anlaşma, bu plan adı her neyse. Uygulamaya girdiğinde ne yapacaksınız? Amerika Birleşik Devletleri ile olan diplomatik ilişkilerinizi, ticari ilişkilerini mi keseceksiniz? İsrail ile olan ticari ilişkilerinizi, diplomatik ilişkilerinizi, askeri ilişkilerinizi mi keseceksiniz? Yaptırım mı uygulayacaksınız? Ne yapacaksınız? Çünkü elinizde başka hiçbir şey yok. Askeri bir müdahale zaten mümkün değil. E, Filistin'e asker göndermek mümkün değil. E, Libya'da var zaten. Peki ne yapacaksınız? E, halde hiçbir şey yokken... Böylesi hamasi söylemlerle geçiştirmekten öte başka hiçbir şey yok yani. Sadece açıklamalar yapılacak. En fazla yapılacak şey İsrail Büyükelçisi dışişlerine çağrılacak. Belki bir nota verilecek. Belki bir kınama mesajı yayınlanacak. Bunun ötesinde hiçbir şey olmayacak. O plan uygulamaya girecek ve Türkiye'de dahil hiçbir ülke ne yazık ki ama ne yazık ki itiraz etmeyecek. İtiraz edemeyecek demiyorum. İtiraz etme güçleri elbette ki var ama itiraz etmeyecekler. Göz göre göre Filistin'in ve Kudüs'ün ilhaki gelecek e, ve hiçbir ülke hiçbir şey yapmayacak. Bu konuda da dürüst olmak gerekiyor. Çünkü tekrar söyleyelim Filistin davası bir din davasına dönüştürüldüğü için bu noktaya gelmiş oldu. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi 150 yıl geçse de buradayız manşetiyle çıkmış. Yine manşette e, HDP önünde eylem yapan kadınlar var. 150 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan aileler PKK'nin kaçırdığı çocuklarımız gelene kadar nöbete devam diyor. 76 ailenin tek isteği var evlatlarına kavuşmak. Aileler evlatlarımızı verin tek istediğimiz çocuklarımıza kavuşmak çocuklarımız gelene kadar buradayız diyor. Eylemin başından bu yana 4 aile evladına kavuştu denmiş haberin ayrıntılarında. O zaman soralım, bir sorun var ortada, bu sorunun çözümü bir siyasi partiden istemek mi gerekiyor? Tabii yönlendirmeleri hiç saymıyorum, gelen giden teklifleri hiç saymıyorum. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'daydım, bu ailelerle ilgili hem ailelerle görüştüm hem de HDP ile görüştüm. Bu ailelerle ilgili de çok farklı bilgiler geliyor. Aileler kendi aralarında sık sık tartışıyorlar, sık sık kavgaya varan tartışmalara ulaşıyorlar. Farklı gerekçelerle birçok tartışma yaşanıyor aileler arasında da bunu da gözlemledik ve gördük aynı zamanda duyduk e, bu sorunun muhatabı bu çözü bu meselenin muhatabı bir siyasi parti mi yoksa devletin iktidarın kendisi mi bunu da ayrıca görmek gerekiyor geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesi Koca Yusuf operasyonu manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor bu an dünyayı korkutan gribin merkezi orada 35 Türk 10 Azerbaycan vatandaşı yaşıyor Türkiye bu 45 kişiyi tahliye etmek için bir operasyona hazırlanıyor askeri kargo uçağı Yusuf'u Wuhan'a gönderiyor denmiş haberin ayrıntılarında bir e, tahliye operasyonu adeta bir savaş operasyonu savaş alanından ya da e, zombilerin istila ettiği bir alandan insanlar kaçırılmıyor Amerika Birleşik Devletleri de e, İngiltere'de birçok ülkede Kendi vatandaşlarını, kendi yurttaşlarını buradan tahliye ettiler. Öyle askeri kargo uçakları falan da değil, yolcu uçakları gönderdiler ve insanları oradan tahliye ettiler. Bunu böyle operasyon gibi duyurmanın da bir gerçekçiliği var mı? Yani yandaş olmak bu kadar da abartmayı gerektiriyor mu? Her şeyi bu kadar da bir takım şeyleri şişirmeyi, kabartmayı, büyütmeyi, uzatmayı gerektiriyor mu? Gerçekten anlayabilmiş değilim. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak bugün Kudüs'ü koruyacağız manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yeni Şafak'ın da sözleri manşetinde yer alıyor. Şunlar söylenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'e verme ve işgali meşrulaştırma planının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Erdoğan bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin ve Kudüs'ü şerifin hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Ee, az önceki sorular bu haber içinde geçerli diyelim ve geçelim yeni akite yeni akitin manşetinde ise Kudüs ümmetin kırmızı çizgisidir manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında işe şunlara yer veriliyor. Sağ yanına aldığı katil Netanyahu ile ekran karşısına çıkarak 100 yılın ihanet planını açıklayan ve Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olacağını iddia eden ABD Başkanı Trump'a tepki yağıyor. Başkan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve STK'lar, ilk kıblemiz Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir açıklamasında bulunurken... Başta Filistinler olmak üzere İslam dünyasında da skandal plana sert tepkiler geldi deniyor haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesi böyle demiyordu çünkü e, sabah gazetesi İslam dünyasından pek bir tepki gelmediğini belirtiyordu. Sanırım Akit gazetesinin İslam dünyasından tepki gelmediğinden ya haberi yok ya da e, böyle teşkil etmek istemiş bu haberi de yeni Akit diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarına ilk olarak artı gerçekten İnce Hekimoğlu ile başlayalım. Hekimoğlu özel hayatımıza bekçilik yapacaklar. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. 10 binlerce asker, jandarma, polisle kent güvenliğinin sağlanamayacağını iddia eden AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yaratıcı fikri meclis komisyonundan geçti. 6 Ocak tarihli yazımda Erdoğan'ın şehir ve güvenlik sempozyumundaki ''Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız.'' diye yazmıştım. İşte oldu ve sırak meclis genel kurulundaki o ellere geldi. Çoğunluk iktidarda olduğuna, iktidar milletvekillerinde de karşı oy kullanacak bir irade olmayacağına göre şimdiden yasalaşmış sayılabilir. Bir ay 10 gün eğitim almış, ortaokul mezunu gençlerden oluşan bu yeni orduya zor kullanma, silah kullanma, kişileri ve araçları durdurarak arama yapma, kimlik sorma gibi polise ait tüm yetkiler veriliyor. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması maddesi eklenerek sözüm ona bekçilerin yetkilerini kullanmaları şarta bağlanmış. O sebebi artık bekçinin hayat görüşü, ahlak anlayışı, inançları, ideolojisi falan belirleyecek. AKP'nin toplumu kuşatan, insan hakları ihlallerine kılıf hazırlayan bütün yasalarda yaptığı gibi bu yasaya da bir sis bombası ekleyerek yaratacağı gerçek sonuçlar gizlenmeye çalışılmış. Örneğin bekçiler yolda hastalanan, kazaya uğrayan ve genel durumu itibariyle yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrayan, uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları engelleri en yakın genel kolluk birimine teslim edecekmiş. İçimiz çok rahatladı. Hele kameralar önünde bel kıran, kol kıran, yumruk atan ve hatta kurşun sıkan güvenlik görevlilerini düşününce... Toplumu zapturapt altına almak için dahiyane fikirler üreten iktidarın epeydir hazırladığını hazırlığını yaptığı bu yeni kolluk gücünün yaşamımıza nasıl müdahil olacağını İADE Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan özel hayatımız 24 saat gözetim altında olacak sözleriyle açıkladı. Polisle aynı yetkilere sahip bekçilerin YSK tarafından resmen görevli kıl, kılması, kılınmasa bile seçmenleri kuşatmada, eğilim belirlemede, fişlemede hatta oy verme hakkını kullanmamada son derece işlevsel olacağını tahmin etmek zor değil. Muhalefet ise sesini mecliste sınırlamış durumda. Ne diyelim Allah muhalefete de Erdoğan'ın yaratıcılığını verir inşallah diyor. İnci oldu. E, tabii ben burada şahsi olarak... Olayın özel hayattan çok daha ötesi olduğunu düşünüyorum bekçiler meselesinde özel hayatın çok daha ötesine geçecek bir hazırlık var bunun da şüphesi olmasın geçelim bir diğer yazımıza İbrahim Kaboğlu'nun yazısına bir gün gazetesinden çarşı ve mahalle bekçileri yasa önerisi başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Silahlı kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri kategorisi öngören yasa önerisi yine Meclis Genel Kurulu önemli gündem maddeleriyle toplantı halindeyken İçişleri Komisyonu'nda AKP MHP oylarıyla kabul edildi. Yasa önerisi birçok ayrışma ve çatışmayı beraberliğinde getiriyor. Kolluk açısından, merkezi yönetim ve yerel yönetim açısından, yurttaş hak ve sorumlulukları açısından. Yıllardır idari kolluktan ayrı ve yargı organlarına bağlı bir adli kolluk kurma yönündeki çalışmaların sonuçlandırılması beklenirken yasa önerisi sadece kolluk düzleminde bir bölünme ve parçalanmayı değil genel bir dağınıklığı da gözler önüne serdi hem de çok yönlü olarak. Bir kez bekçiler polis ve jandarma içerisinde ve dışında adeta üçüncü bir kolluk. Sonra bekçilere verilen görev ve yetkiler yelpazesi idari ve adli kolluk ötesinde yerel yönetimlerin yetkilerini hatta yurttaş hak ve sorumluluklarını da kapsamına alıyor. Nihayet görev, yetki, sorumluluk zinciri bakımından anayasaya açık aykırılıklar oluşturuluyor. Bekçi düzenlemesi aykırılıklara madde 126'yı da ekledi. Çünkü büyük şehirlerde köyler mahalleye çevrildi. Yasa önerisi Türkiye'de ikili yönetim yokmuş varsayımıyla hazırlanmış. Böylece büyükşehir mahalleleri ile diğer illerin köyleri ar arasında ayrımcılık var. Öte yandan bir yardımcı kolluk gücü çerçevesinde bile aşırı görev ve yetkiler ötesinde muhtarlık ve belde yönetimine ilişkin görevler, sağlık görevleri ve genel yurttaşlık görevleri verilmiş. Belirsiz ve muğlak kavramlarla her an kötüye kullanma, kullanıma açık ve anayasa aykırı olan görev ve yetkiler dizisinden sadece bir örnek. Halka yardım görevi, yardıma ihtiyaç duyduğu, duyduğu değerlendirilen şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizlikleri, kimsesizleri, engelliler ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim etmek. Önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler, kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbir almak, durdurma ve kimlik sorma. Kenar başlıklı madde alıkoyma ve arama yetkilerini içermekte olup özellikle anayasa madde 19 ve 20'ye aykırılıklar ile bezelidir. Sadece hak ve özgürlükler bakımından değil görev, yetki, sorumluluk halkası bakımından da sorunlarla yüklü bir mesleğe giriş, liyakat ilkesi gereği olmalıyken İçişleri Bakanlığı yönetmeliği ile belirlenecek. Bu düzenleme bekçilere verilen görev ve yetkiler ile birlikte parti kolluğu yaratma tehlikesine de açık. Bu nedenle paralel kolluk ve ahlak polisi gibi nitelendirmelerle CHP-HDP İYİ Parti vekillerine yöneltilen eleştiriler haksız değil. Haftaya genel kurulda demokratik muhalefet pek uyanık olmalı diyor Kaboğlu yazısının bir bölümünde. Tabi sanırım tam da Kaboğlu'nun işaret ettiği noktaya geliyoruz. Çünkü esas nokta orası bir parti kolluğu oluşturuluyor ve tabi bu parti kolluğuna neden ihtiyaç duyuluyor? Orası da ayrıca Konuya odaklanılması gereken bir yer. Yine artı gerçeğe dönelim. Alp Altınörs'ün yazısını paylaşalım sizlerle. Kızılay Başkent Gaz skandalı başlıklı yazı bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Neden, baş, neden Başkent Gaz doğrudan en bağış yapmamış? Buradaki çarkı madde madde de şöyle açıklayabiliriz. Kızılay'a yapan bağışların %100'ü yani tamamı vergiden düşülüyor. Oysa diğer vakıflar için bu oran %5. Kızılay'ın kendisi de vergi mükellefi olmadığından bu parayı vergisiz biçimde Ensar Vakfı'na aktarabilir. Ensar Vakfı her ne kadar Kızılay'a bağış yapılırken yurt yapılması için dense de parayı bir kez aldıktan sonra bu 7.9 milyon doları istediği gibi harcayabilir. Kısacası burada hem Ensar'a para aktarılıyor hem de bu para vergiden kaçırılıyor. Kızılay Başkanı Kerem Kına'a göre Başkent Gaz Kızılay'ın daimi bağışçılarından biri bu protokolün daha önce başka örnekleri de oldu. Demek ki 8 milyon dolar sadece tek bir seferde aktarılan para. Başka örneklerde de Kızılay'ın aktarım istasyonu gibi kullanılması yoluyla kanuna karşı hülle yapıldı. Vergi kaybı ve politik amaçlı bir para aktarımı söz konusudur. Burada yandaş sermayenin Ensar Vakfı'na para aktarmasının kavalını görmüş oluyoruz. Ayrıca yine Kerem Kınık'a göre burada vergi kaçırma yok, vergiden kaçınma var. Kısacası Kerem Kınık... Kızılay'ın kanuna karşı hülle yapılmasına, vergi kaçırılmasına alet olduğunu açıkça kabul ediyor. Demek ki Ankara'da memleketin göbeğinde Kızılay adlı bir offshore bankası varmış, şirketler o sayede vergiden kaçınıyorlarmış. Öğrendiğimiz iyi oldu. Öğrendiğimiz bir diğer şey de şu oldu, başkent Ankara'da yaşayanlar yüksek doğalgaz faturalarıyla boğuşurken, Başkent Gaz vatandaşlardan topladığı 8 milyon dolar düzeyinde devasa bir kaynağı bir çırpıda Ensel Vakfı'na bağış yapabilmiş. Oysa sadece bu kaynakla 312 bin ailenin bir kış ayındaki ortalama doğalgaz faturası ödenebilirdi. Temel tüketim düzeyinde doğalgazın bedelsiz bir kamu hizmeti olması gerektiğini söylediğimizde kaynak yok diyenler... Doğalgaz faturalarından gelen paralardan iktidar yanlısı vakıflara Milyon dolarlık aktarımlar yapabiliyorlar Başkent Gaz özel bir şirket Ankara'da doğalgaz dağıtımı 2013'te özelleştirildi Özelleştirme torunlar gıda aşağı adlı bir şirket aldı Aynı grubun bünyesinde Adı sıkça duyulan torunlar Gayrimenkul yatırım ortaklığı da var Nitekim Başkent Gaz'ın 29 Aralık 2017 tarihli Resmi yazısının altında Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile imzasını gördüğümüz Mehmet Torun Aynı zamanda torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı yönetim kurulu başkan vekilidir. Boğaz'daki bir yalının eski sahibine çivi çakma izni bile verilmezken torunlar GYO sahibi Aziz Torun iki katlı yalayı satın alınca üst kat çıkma izni bile verildiğini öne sürüldü. Böylece Aziz Torun'un 11,5 milyon dolar satın aldığı yalıyı restore edilmiş haliyle 35 milyon dolara satması sağlandı. Başkent Kazın Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktarmasının arka planında bu tür ilişkilerin yattığı öne sürülebilir. Böylece hem bu miktarın tümünün vergiden düşülmesi sağlanmakta hem de hükümetten bir takım imtiyazlar elde edilmektedir. Ensar Vakfı'na aktarılan bu paraların akıbetinin ne olduğu ise apayrı bir sorundur deniyor yazının bir bölümünde. Tabi e, burada aslında çok güzel bir iş var. Hem hükümet yanlısı e, iş adamı kazanıyor vergiden kaçınıyor hem e, hükümet yanlısı vakıf kazanıyor gelici vakıf kazanıyor hem e, bir şekilde başkent gaz kazanmış oluyor. Herkes bir şekilde buradan kazanç elde etmiş oluyor. Devam edelim bu konuya ilişkin bir diğer yazıya bakalım. Torunlar Kızılay Ensar bir hokus pokus hikayesi başlıklı. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün yazısını da sizlerle paylaşalım. Torunlar gıdanın pek çok ilde gökteleni AVM'leri lüks konutları bulunur. Ancak 10 işçinin asansör faciasıyla ile yaşamını yitirdiği İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center vakası işçilerin nasıl işlerin nasıl yürütüldüğünün aynası gibidir. Malum, Alizami'nin stada aracısı Seylan start karşılığında Tokyo tarafından alınır. Nisan 2010'da yapılan ilk ihaleyi 416 milyon 500 bin lirayla Nural Aşçıoğlu grubu kazanır. 15 dakika süren ihalede Tokyo verilen teklifi yetersiz buldu ve iptal eder. Mayıs 2010'da düzenlenen ikinci ihaleye Aşçıoğlu tek başına girer ve 461.5 milyon dolarlık teklif vererek projeyi yapma hakkı kazanır. Aşçıoğlu, Ekim 2010'da projede torunlar ve Kapıcıoğlu ile ortak olur. Ortaklıkta hisse yapısı torunların %65, Aşçıoğlu'nun %30, Kapıcıoğlu'nun %5'tir. Daha sonra Aşçıoğlu hisselerinin tamamını, to tamamını torunlara devreder. Kapıcıoğlu da projeden ayrılınca torunlar tek başına kalır. 2015 yılında ise aslında gelir ortaklığıyla yapılması gereken projede tapunun torunlara devredildiği ortaya çıkar. Toki, biz 2013'te 520 milyon doları iş bitmeden peşin aldık. Bu nedenle projeden çekildikler. İlginç şekilde parayı aldıktan sonra değil asansör faciasının ardından devir yapılmıştır. Ve olay ruhsat için Şişli Belediyesi'ne başvurulmasıyla ortaya çıkar. Koruma altındaki likör fabrikasıyla beraber deprem toplanma alanını da yutan ihaledeki tuhaflıklardan işçi cinayetlerine... Topa oyunlarına uzanan sorunların nasıl çözüldüğü ciddi bir soru işaretidir. Lakin o sorunun yanıtını da Mall of İstanbul vakasında bulunuruz. Buyurun Hokus Pocus serisinin 3. perdesine. Mall of İstanbul Avrupa yakasının en büyük alışveriş merkezidir. Hikayesi de kendisi kadar büyüktür tabi. Olayın geçmişi 2007'ye kadar uzanır. Küçükçekmece Belediyesi sınırları içinde hem hazine hem de şahıslara ait arazilere torunlar AVM Otel, rezidans oluşan bir kompleks yapmayı planlarlar. Ancak arazi sahiplerini ucuza ikna etmek zordur. Devreye dönemin AKP'li beledi çekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay girer. Yeniay aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda başkanıdır. Önce arsaların pazarlık usulüyle belediyeye devredilmesini ister. Arsa sahipleri yanaşmaz. Bu kez Büyükşehir İmar Komisyonu'nu kullanır ve alanın... İmar planında ticari alan hüviyetinden çıkarılıp okul ve eğitim alanı ilan edilmesini sağlar. Aynı parseldeki hazine arazisi ise bunun dışındadır. Vatandaşların arazisi imar ve inşaattan men edilerek bir nevi bloke edilir. Yine de arazilerini satmazlar. Bu sefer de olaya TOKİ dahil olur. 2008 Ocak ayında TOKİ arazi sahiplerine okul ve eğitim alanı haritalı bir imar planında da ekleyerek mektup gönderir. Mektupta hisselerinizi gelip pazarlık usulüyle TOKİ'ye satmazsanız kamulaştırma davası açılacaktır denilir. Vatandaşlar mecburen satışa razı olur. 3 yıl sonra o arazilere eğitim kurumlarının yerine Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinin yapılacağını duyanlar mahkemeye koşar. Fakat dava zaman aşımı gerekçesiyle reddedilir. Şimdi soralım. Yıllardır torunların karşılaştığı her sorun niye böyle kuşku tohumları eken uygulamalarla çözülüyor? Sahnede neden torunları değildi, daima onun yardımına koşan siyasetçileri, bürokratları, kamu kurumlarını görüyoruz? Bu soruların yanıtı üzerindeki zarfa yüce gönüllülük pulu yapıştırılmış o 8 milyon doların da neyin karşılığı olduğunun yanıtını verir. Kızılay vakası en az susurlu kazası kadar ciddi bir skandaldır. Görünen ip çekilirse ardından 17 yılın karanlığı gelir diyor. ...Bahadır Özgür ve... ...çok önemli bir noktaya... ...temas ediyor. Sevgili dinleyiciler, sizi bilmem ama... ...ben yazıyı okurken... ...eğer kaba bir tabir olursa... ...affınıza sığınıyorum ancak... ...okurken midem bulandı. Adeta midem bulandı çünkü... ...ben bu kadar... ...çirkin, bu kadar... ...ahlaksızca iş yapılabileceğini... ...her şeye rağmen tahmin edemiyordum. Yani... Bir ülkenin devletin aracılığıyla, belediyenin aracılığıyla yurttaşların arasine el koyması, devlet aracılığıyla hilenin hurdanın dönmesi bu kadar alenileşmişken midenin kalkmaması da elde değil sanırım. Bu gerçekten ciddi bir vaka çünkü bunun altından Adalet ve Kalkınma Partisi çıkacak, bunun altından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıllardır yaptıkları çıkacak gibi görünüyor. Bir diğer yazıyla devam edelim yine gazete duvardan bir yazıyla devam edelim. Milli güvenlik siyasetinde güvende miyiz başlıklı Dinçer Demirkent'in yazısını aktaralım sizlere. Türkiye kamusu hem emekçilerin büyük mücadele ve emek güçleriyle biriktirdiği devlete ait olanı tasfiyesi demekti. Hem de devleti yönetenlerin demokratik sorumluluklarının eleştiri altında olacağı kamusal mekanların tasfiyesi demekti. Medyanın, üniversitenin, mitinglerin, kamusal sesi yükseltebileceğiniz bütün ortamların baskı altına alınmasıyla mülk olarak kamunun sermaye gruplarına devri el ele gitti. Siyaset sadece ve sadece seçime, seçim ise plebisite indirgendi. Erdoğanizmin istisnaliliği karmaşıklığa tam bir son vermesi. Artık seçimin demokratik alan bakımından kırılgan bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Yani seçim güvenliği de ortadan kaldırılmış durumda. Güvenlik sadece milli güvenlik siyasetine, milli güvenlik ise sadece hükümetin ve dar çıkar gruplarından oluşan sermayenin, bu sermayenin bir aya olan tarikat cemaat ticaret ağlarının güvenliğine indirgenmiş durumda. Deprem gibi korku ve endişeyi had safhaya çıkaran bir sosyal güvenlik sorununda Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin, belediyesinin, yardımının, devletin valisi tarafından geri çevrilmesi nasıl açıklanabilir? Bu milli güvenlik siyasetinin en çok göz önüne, göz önünde olan aktörü Süleyman Soylu'nun neredeyse herkesi korku ve endişeye sürükleyen yurttaşlık haklarını kullanmayı kendisine karşı bir tehdit olarak gören yaklaşımı içinde daha önce bu sayfaya taşıdığım sünni İslam'ın terminolojisiyle intikam yemini edenler, polis eden polisler kimin için güvenlik sağlıyor? Yani yeni bekçi teşkilatına silah ve zor kullanma, üst arama yetkisi veren ve bugün komisyondan geçen yasa tasarısıyla kimin güvenliği sağlanacak? Sadat örgütü yurttaşlarımızın güvenliğinin nasıl bir ilgisi var? Güvenlik sorunu modern devletin felsefi temellerini oluşturan başat sorun. Yurttaşların barış içinde yaşaması için insan yapısı bir kurum olarak doğal akıl yoluyla güvensiz bir doğal hayattan kaçınmak amacıyla oluşturdukları yapay temsili bir kurum olarak burjuva düşünürler tarafından temellendirildi modern devlet. Yurttaş... Temsil, devlet kavramları da buradan temellendirildi. Bugün geldiğimiz nokta bizzat bu burcuva temellerinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani haklara donanmış bir yurttaş karşısında sınırlanmış bir devlet ve demokratik temsil kavramları artık sorgu altında. Çok somut olarak Süleyman Soylu'nun tehdit olarak gördüğü hak arayan yurttaş bizzat Soylu'nun kendisini kendi geleceği bakımından güvenlik sorunu olarak görüyor. Aradaki bağımsız yargı, liyakate dayanan bürokrasi, sosyal ve siyasal güvenceler ortadan kaldırıldıkça bu çok daha belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye'de devlet aygıtlarına güveni ölçen araştırmaları yeniden göz atmakta fayda var. Tabi devlet kurumları tarafından yapılan araştırmalara güveni de hesaba katarak diyor Dinçer Demirkent yazısının bir bölümünde. Geçelim Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in Esad ve Rusya'nın Lillip'te 3 aşamalı stratejisi başlıklı yazısına. Yazının bir bölümünde Ergin şunları aktarıyor. Göreceli bir ateşkes döneminden sonra Aralık ayına girildiğinde ateşkes bir kez daha yürürlükten kalktı. Esad ordusu özellikle Aralık ayının ikinci yarısında Rus savaş uçaklarının yakın desteğiyle sahada yaptığı hamleyle Haritada beyaz üzerine mavi çizgilerle taradığımız alanı ele geçirdi. Böylelikle hem batıya hem kuzeye doğru yeni toprak kazanımları elde etti. İkinci harekatın Türkiye açısından önemli bir sonucu bu kez TSK'nın Surman'daki 8 numaralı gözlem noktasının 22 Aralık tarihinde rejim bölgesi içinde kalması oldu. Esad ordusu Rusya ikilisi bu harekatta M5 üzerindeki Maaret el-Numan kentine doğudan 7 kilometre kadar yaklaştı. Sonrasında hava bombardımanı Maaret el-Numan ve daha kuzeyindeki Serakip üzerine yoğunlaştı. Rejimin bu üzerindeki askeri baskısını sürdürmesi kuzeye doğru yeni göç dalgalarına yol açarken Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptığı ziyaret sırasında Erdoğan ile görüşmesinden bir kez daha İdlib'de sükunetin sağlanması mütabakatı çıktı. 11 Ocak Cumartesi gününü 12 Ocak'a bağlayan gece yarısı İdlib'de yeni bir ateşkes uyulamaya kondu. Putin'in ateşkes savaşı 72 saat sürdü ve 15 Ocak'ta Rus ve Suriye savaş uçakları yeniden bombardımana başladı. Esad ordusu geçen iki hafta boyunca yoğun şekilde süren bu bombardıman desteği altında geçen hafta sonunda temposunu yükseltti. Kara harekatıyla birlikte sahada önemli kazanımlar elde etti. Maaret el-Numan kendi üç taraftan kuşatma altına alınırken silahlı muhalif gruplara tek çıkış kapısı bırakıldı. Muhalif grupların önceki akşam şehirden çekilmesiyle birlikte Maarat el-Numan tam 8 yıl sonra yeniden rejimin egemenlik alanına girmiş oldu. Göstermeye çalıştığımız gibi rejim Rusya'nın aktif askeri desteğiyle geçen Ağustos ayından bu yana üç dalga halinde İdlib'in güney bölgesinde hem batıya hem kuzeye doğru genişlemesini kademe kademe sürdürmüş. Bu kazanımların Esad rejimiyle Rusya'nın birlikte planlayıp eş içinde icra ettikleri her adımı önceden tasarlanmış kapsamlı bir ortak askeri strateji sonucu elde edildiği hususunda şüphe olmamalıdır. Bundan sonrasını tahmin etmek için strateji uzmanı olmaya gerek yoktur. Rusya-Esad ilişkisini bir sonraki hedefi Serakit'tir. Bu yerleşimin önemi Halep'i otoyoluyla Akdeniz'deki Laski'ye bağlayan M4 ve Güney'de Şam'a uzanan M5 arterlerinin kavşak noktasında olmasıdır. Ardına M5 üzerindeki Serakip'ten kuzeye Halep'e kadar uzanan 40 kilometrelik yolun muhalefetten alınması muhtemelen bu stratejiyi tamamlayan bir sonraki adım olacaktır. Batı'da M4 otoyolu üzerinde Lasge'ye açılan kapı su konumundaki Cisra Şuur kasabası önümüzdeki dönemin bir diğer stratejik hedefidir. Esad rejimi bu şekilde M4 ve M5 otoyollarının kontrolünü alabildiği takdirde Halep'in Akdeniz'e çıkışını sağlayacak hem de Başkent Şam'a bağlanmış olacak. Bu hattın kuzeyinde ne olacağı daha doğrusu rejimin kuzeye doğru nerede duracağı 2020 yılının Suriye'deki en önemli sorunlarından biridir. Bu sorunun yanıtı rejim kuzeye doğru geldikçe büyümekte olan göç dalgasını bütün sıcaklığıyla üzerinde hisseden Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Eğer Türkiye Suriye Devlet Başkanı Beşar Hesat'la bir iletişim kurmazsa ya da orada yaşayan Kürtlerle bir iletişim kurmama yolunda ısrarına devam ederse çok yakında kapısında öyle görünüyor ki çok büyük bir göç dalgası ve buna ek olarak da uzun yıllar önce kendi elleriyle gönderdiği cihatçıların sınıra dayanmış olması gerçekliğiyle karşı karşıya kalacak. Libya'da da işler yolunda gitmediğine göre bu cihatçı örgütlerle Kim karşı karşıya kalacak bunu da e, gerçekleşecek hikayelerle görmüş olacağız diyelim. Ve e, gazete manşetlerinin ardından göşe yazılarını da burada noktalayalım. E, böylelikle Ankara Kulisi'nin bugün de sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyenler. Ankara Kulisi bugünlük de sona eriyor. Yarın aynı saatte Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ancak kapatmadan küçük bir hatırlatmada bulunalım. Bugün yepyeni bir program var e, Özgürüz Radyo'da. ...onur öncü arkadaşımızın sunacağı... ...anti manşet programı... ...bugün yine karşınızda olacak... ...Özgürüz Radyo'da... ...bugün Özgürüz Radyo'daki anti manşet programının... konu ise... ...artı TV'den ve artı gerçekten bildiğimiz... ...Rıfat Doğan olacak... ...Rıfat Doğan bugün onur öncünün konuğu olacak... ...anti manşet programının... ilk konuğu olacak... ...anti manşet programı bugün saat 19'da... ...Özgürüz Radyo'da... ...yayında olacak... ...ve biz de bu hatırlatmayla birlikte... Ankara Kulüsü'nü kapatalım. Sözü eş genelde yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım.